0: Таймо. З вами подкаст «Наша класика», де ви можете почути твори улюблених письменників у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте, Андрій Кокотюха, «Втікач із бригідок», ретро-роман із львівського циклу.
1: Прем'єра на українському «Радіокультура». Андрій Кокотюха. Втікач із Бригідок. Ретро-роман із львівського циклу.
2: Дозволите зайти, пані Магдо?
3: Здається, ми не зустрічалися раніше? Чи нас знайомили, а я забула?
2: Ну, гріх жити у Львові і не знати Магду Богданович. Але я не до вас.
3: Здогадуюсь.
2: Маю важливу справу до пана Клементія Кошового.
3: Ви домовлялися? Ні. У такому разі я перекажу йому, що ви приходили. Перепрошую, пане.
2: Роман Гірняк. То пан Кошовий не вдома?
3: Пан Кошовий ще спить. Кілька днів перед тим, якщо не тижнів. Мав дуже багато роботи. Українська... ваша. Українська спільнота постійно потребує правової допомоги.
2: Саме по допомогу я й прийшов. Учора дещо сталося.
4: Пан Кошовий повинен негайно, якнайшвидше, втрутитися
2: і врятувати людину. Кому я що винен?
3: Ви його розбудили, а ліг він спати під ранок.
0: Магдо, ви з нашим гостем дуже голосно говорили і дуже добре, що розбудили. Справ сьогодні
2: по саму Маківку... З ким маю честь? Я назвався Роман Гірняк, журналіст на вільних хлібах.
0: Здається, ви недавно у Львові, інакше б ми були знайомі. Якщо хочете,
2: втік із Чернівців. Коли моє рідне місто захопила царська армія, був серед заручників у готелі «Чорний орел».
3: Чернівці і моє рідне місто. Жаль, що воно знову під росіянами. Стежу за новинами звідти... Чули про вранців Чорного Орла? Ви з тих, кого відпустили після сплати містом викупу?
4: Мене з іще кількома закрили до в'язниці. У січні відправили до Росії. По дорозі вдалося втекти. Тут, у Львові, співпрацюю з газетами.
0: А згадав, згадав. Читав кілька ваших публікацій в
4: українському слові. Різкувато пишете. Інакше не можу. Тепер час радикальних заяв. І не менш рішучих дій
3: Панове, я залишу вас із вашого дозволу Здається, розмова не для моїх вух Вибачте
0: Твої вуха ніколи не зайві, кохана Як і твої поради
3: <рес> Якщо я, полячка, буду чимось корисна В вашій справі <рес> Пані Магдо,
4: треба рятувати людину Її несправедливо звинувачено. Так собі
0: розумію, йдеться про якусь кримінальну справу.
4: Ви – адвокат. Ви представляєте інтереси української суспільності. І певною мірою репрезентуєте її.
0: Це моя громадянська
4: позиція, пане Герняк. До чого тут адвокат? Самої позиції – не досить. Потрібні певні знання правника, аби витягнути з тюрми – Захара Ладного.
3: Хто це, чекайте, Клементію? Той самий герой, про якого писали газети?
4: Пане Гірняк, ви справді
0: говорите про січового стрільця, героя Бережан?
4: На жаль. Ладного арештували за вбивство. Вчора ввечері. Тепер
0: я остаточно прокинувся. Згадав ваш виступ на одному зібранні, пане Герняк. Ви читали в голос статтю... Яку заборонили до друку.
4: Так, стаття не пройшла. Військову цензуру.
3: Я проти цензури. Але ж зараз війна. Мабуть, не все можна публікувати.
4: Я написав, що герой війни Захар Ладний, який сам убив 19 російських вояків, не має роботи. Він животіє в притулку.
0: Ви звинуватили в цьому владу? Починаючи від президента міста? Хоча вони не вороги. Влада, Богу дякувати, теж не ворожа. Російська армія втекла зі Львова два роки тому і не повернулася. Але ж влада не дбає про героя, який її захищав. З усією повагою до заслуг. Ладний без роботи, бо не хоче її мати. Я з великою симпатією ставлюся до корпусу січових стрільців. Але герой війни міг би поводити себе скромніше. Куди скромніше?
4: Живе. У Комірчині. Свого дому немає. Отримує злиденну пенсію.
0: Яку пропиває
4: в дешевих барах.
0: Ще й вимагає пригощати його, бо він застрелив 19 російських вояків. По чарці за кожного. Ви про це нічого не писали, пане Герняк Кажете, ладного арештували за вбивство. Скількох додав до свого списку?
4: Одного. А російського солдата чи офіцера? Українця, інженера Олеся Косацького, свого друга. Вони не поділили дівчину. В кімнаті Ладного, в притулку на вулиці Скарги. поліція знайшла власноруч написані ним зізнання.
3: Я вдова поліцейського, пане Гірняк. Із почутого роблю висновок. Мотив очевидний. Чоловік неврівноважений. Я служу в шпиталі серед ветеранів таких чимало. Ще й зізнання в убивстві. Все очевидно. Винний.
4: Ви погано почули. Зізнання не в убивстві. Ладний вів щоденник і написав там про наміри убити Косацького. Це дає підстави вважати вбивцею саме його. Навіть мені.
0: Нема доказів, що ладний убивця. І так само не доведене його алібі. Справа для адвоката.
5: Мене вже закидали відозвами негайно звільнити Герої війни. Жертва наклепу, провокація, причому, знаєте, звідки закидали? З канцелярії президента міста. Тепер ось ви. По старій дружбі. Точніше, по старій пам'яті. Та з поваги до минулих заслуг. Але погано, що знову полізли не в своє. Це ніколи не закінчувалося для вас добре. Хм. Чому
0: ж моє втручання в якусь дивну історію допомагало кримінальній поліції вам особисто знайти чергового убивцю, а то й цілу організовану групу?
5: Е, мені... Мені не хочеться нагадувати про Різника з Городоцької. Так, було боляче. Та час минув. Вдруге, не дозволю собі втратити голову у погоні за сумнівною славою. Ну, у справі Захара Ладного вам нема за чим гнатися. Він справді вбивця. Поліція має залізні докази. Пане Віхоро, я вже не маю адвокатської практики. Але це не
0: значить, що я втратив кваліфікацію. Задача адвоката – ставити під сумнів залізні докази про вини клієнта.
5: Ладний не ваш клієнт. А ви не практикуєте. Про що говоримо? Не чіпляйтеся до слів. Краще поясніть суть
0: справи, бо я не встиг прочитати ранкову газету.
5: Ладного затримали біля тіла інженера-друкаря Косацького, біля будинку, де інженер жив із своєю нареченою Оксаною Антонів. Вона і застала його, коли повернулася додому. У руці револьвер, руки у крові. Косацького вбито пострілом у голову. Хм. «Мій досвід підказує, що збройна людина біля трупа ще нічого не означає». Ваш досвід, до речі, теж. Але у своїй кімнаті, в пансіоні на вулиці Скорини, стрілець лишив письмове зізнання. До цього ми ще повернемося, пане комісаре. А хто ж викликав поліцію? Оксана. Ладний не думав тікати. Весь цей час лишався на місці. Агенти, які були при арешті, казали, стрілець поводив себе як людина, котра виконала тяжкий обов'язок. Усі свої земні справи завершила готова прощатися з життям. Вбив і чекав арешту? Ну-ну. Не схоже на героя війни, стрільця-добровольця. Навпаки, ладний ветеран війни. На жаль, ці люди не звикли вирішувати будь-які суперечки без зброї. Тим більше особисті амурні справи. Ви згадували записку? Іншому не показав би. Прошу, пане Кошовий. Так-так, що тут читаємо?
0: Мене, нас і з тобою, наше майбутнє спочатку зрадив, а потім розтоптав, знищив підлий Косацький. Далі запис обривається, пане комісаре, це, напевне, лист до Оксани. Та аж ніяк не зізнання.
5: Ви там все прочитали? Ось тут, бачите? Я зроблю це, і мене ніхто вже не зупинить. Далі про більлю від зради і постріли як єдиний спосіб той біль подолати. Як на мене, не закінчена сповідь або
0: записані думки про намір. Ладний свій намір втілив. Тоді чому Захар не застрелив косацького раніше? Він же повернувся зі шпиталю навесні. Я дізнався близько півроку на щось чекав. Чимось мучився.
5: Ну, знаєте, раніше чи пізніше в більшості фронтовиків виникне потреба взяти зброю, якою зараз кругом повно, і розстріляти, наприклад, вивізку ресторації. Це я кажу про тих, хто не має додаткового приводу. Захар Ладний мав його. Ревнощі.
0: У суді, як адвокат Ладного, я б поцікавився від слідчого. Де? коли і за яких обставин був знайдений ось цей недописаний лист, котрий не можна назвати зізнанням убивці.
5: Аркош, як зволите бачити, жмаканий. Його знайшли агенти криміналу в кімнаті Ладного у притулку. Валявся в кутку на підлозі. Отже, Захар писав, не дописав, зі
0: жмакав борнув жбурнув на підлогу. Пане Віхуро. Так зізнання не лишають Їх принаймні дописують Припустимо, далі А якщо припустити Ладний не збирався вбивати Косацько Писав щось на кшталт сповіді Для себе, дуже особисте Не знищив листа, бо напевне мав намір повернутися назад Потім або дописав би, або знищив
5: Виглядає лист, не призначався для публіки Збіг обставин і йшов до Оксани з'ясовувати стосунки, побачив труп суперника, шок, торкнувся тіла, тому й руки в крові. А бачите,
0: ви нарешті починаєте мислити логічно так
5: же і могло статися. Могло. Тільки зараз ви мені тут, у моєму кабінеті, робите репетицію адвокатської промови в суді. Нагадали мені, що адвокат, і я не проти. Ви ж маєте ліцензію. Проте забули одну деталь. І яку? Захар лад, не ваш клієнт. Ха-ха-ха. Бо ви прийшли по його душу. Самі з доброю волі і найкращими намірами. Але ж для того, аби бути адвокатом, треба мати згоду клієнта. Ви її маєте? Дайте нам поговорити. І я її матиму. Я не маю підстав пускати вас у тюрму Бригітки на побачення з підозрюваним. На жаль. <звук> Віхора на дроті. Так. Що? Як то може бути? Отже ж бісова година. Дивні справи, пане Кошовий. Дивні. Щось серйозне? У Бригітках... Затриманий за вбивство стрілець Захар Ладний раптом почав вимагати адвоката. Він жадає вас. Мені здається, ви якось змовилися. Тому я йду з вами.
6: Змови не буде. Пане ладний, ви
0: самі мене гукнули. Я Клементій Кошовий, адвокат.
5: Але я не кликав його. Спершу ви поясните мені, чому покликали саме пана кошового. І чому саме зараз я підозрюю змову. В мене поліцейська чуйка. Наперед хочу сказати дещо адвокату
6: без свідків. Ви ж, пане комісаре, потім, хоч як, усе дізнаєтесь. Навіть герой війни не буде командувати у тюрмі. Пане віхуро, залиште нас на декілька хвилин. Ви ж мене знаєте,
5: Повз з вас нічого важливого не пройде. Знову тільки з поваги до ваших заслуг. І з огляду на наше давнє знайомство. Це кімната для побачень. Тут можна без
6: кайданю. Є таке правило. Зніміть кайдани.
0: Тепер залиште нас удвох. Ну, будемо знайомі. Я називаюся Захар. Хай так.
6: Тоді звіть мене Клементієм. Пане Кошовий, між нами різниця. Я прошу звертатися до мене на ім'я. До вас буду говорити, як мені вигідніше. Чудово.
0: Тепер розкрийте таємницю Чому своїм захисником Ви обрали саме мене Я давненько не практикую Кримінальних справ Мені вас порадили Тут у брегітках, Вас знають Добре Тоді питання наступне Ви вбили Олеся Косацького? Ні Хоча мав на це повне право Чому ви вважаєте, Захаре? що мали право забрати життя у іншої людини. Там, на фронті,
6: пояснень не вимагав ніхто. Я там вбивав. Мене за це нагородили. Ви герой війни. Там ворог, який
0: хотів убити вас. І ви вбивали його першим. Але
6: війна та мир мають інакші закони. Не бачу різниці між ворогами. Недруги зазіхають на чуже. Косацький теж
0: забрав чуже. А хтось давав вам право власності на Оксану Антонів. Ви, Захаре, вбили через ревнощі. банальна історія.
6: Кепський визахисник, пане Кошови. вдруге назвали мене убивцею, а мали б захищати, доводити невинуватість. Поясніть мені, все поясніть відверто, і я знатиму, як захищати вас у суді. «Я не можу сидіти і чекати суду тут! Тим більше неправдивого суду! Я не вбивав! І доведу це, якщо допоможете вийти просто зараз!» «Це неможливо!
0: Заспокойтеся! Давайте ближче до ваших справ, бо маю кілька питань!» «Кажіть!» «Головний доказ ваших намірів убити ладного – аркуш із щоденника. Ви справді про
6: таке думали?» Коли писав, намір зник. Яке зло на Косацького. Треба було усе, що накипіло, кудись вихлюпнути. Саме тому вирвав сторінку. Аби відпустити кривду. Почати з чистого аркуша. Але все одно пішли до Косацького. Не до нього. Хотів побачити Оксану. Попрощатися. Сказати пробачу. Для чого ви взяли з собою на побачення револьвер? Звичка. Звичка мати зброю при собі. З фронту. По дорозі заходили до бару? І не до одного. Тоді і Не так живу. Не тим займаюся. Треба повертатися до війська. У легіон. Стрільці давно тягнули у вишкільні табори. Саме це... Збирався сказати Оксані. Сказали? Не встиг. Поки йшов, темно стало. Пізня осінь же. Наткнувся на тіло в їхньому дворі. Нахилився Олесь. Лапнув кров. Я, я, ж, я ж випив, розумієте? Відразу по зброю поліз. Думав, напали зараз десь у засідці. Оксану поронити хотів. А тут... Вона, я, я до неї, вона злякалася, гукнула патруль.
0: Ну що ж, Захаре,
6: шанси витягнути
0: вас із зали суду є. І то досить великі. Вже зараз чую масу всього, чого не врахувало слідство. Я притиснув прокурора до стіни, а присяжні... Мушу сам знайти вбивцю. І знаю як. Іншого способу вийти на волю, ніж за рішенням суду для вас немає.
6: Можливо. Але я на суд не піду. Це означатиме, що я винен. І інший спосіб є. Звідки тут револьвер? Захаре без дурниць, кинь зброю. Зараз ми з моїм адвокатом вийдемо з тюрми разом. Відчиняйте! У мене заручник!
5: Що тут таке, матка боска? Геть! Пропустіть! Я убью його!
6: Робіть, що каже Захар! Пропустіть нас! Він він просто божевільний! Я не божевільний! Я просто нікого не вбивав! Я не хочу бути тут! Пропустіть нас обох і адвокат лишиться жити! Дайте, дайте пройти, та не
5: затримуйте! Я Марик Віхура, комісар кримінальної поліції Львова! Наказую, де стріляти. Ладний, чого ви хочете?
6: Вийти на волю і щоб разом зі мною вийшли інші патріоти. Ви нищите патріотів. Робите убивцями тих, хто за вас воює. Ми потрібні лише на фронті. Пропустіть мене, інакше я застрелю цього адвоката.
5: Що вам зробив не так, особисто пан кошовий. До чого
6: тут патріоти? Такі, як кошовий, загорають із владою. Нема правди і не будеш такими! А патріоти до чого тут? Дайте пройти, бо я стрілятиму! Стріляйте! Що далі? Ким прикрийтесь? Я не дамся просто так. Куля знайдеться для кожного, а смерть я вже бачив. Мені втрачати нема чого.
5: Пане Ладний, я готовий зайняти місце Кошового. Ну? Маючи за мене, можете вести переговори і торгуватися. Не торгую свободою. Моя вимога – зняття звинувачень. І я допомагаю поліції. Поверніться в камеру. Обіцяю забути про цей інцидент. Вашу справу розглянуть уважно з чистого аркуша. А я не хочу справи. Не
6: хочу. Я нікого не вбивав. Вам усім кортич засудити першого ліпшого! Того, кого зручно посадити! Ще й виваляти нас, січових стрільців, у лайній багнюці! Я не дам цього зробити, не дам! Захаре, це не ти говориш! Тебе просто накрутили! Пане Віхуро його просто накрутили! Ага! ага накрутили! Уся цісарська влада накрутила! Весь цей поганий режим! Не робіть тут із мене дурне теля. Пропустіть! Розмову скінчено!
5: Ладний! Чого ви хочете? Ми все виконаємо! Гаразд! Не стріляйте в заручника! Підженіть до тюрми
6: коляску! Першу ліпшу! Я маю поїхати чим далі! Як захочу, дам про себе знати! Пан адвокат покатається зі мною! Але тоді ви втікач! Втеча з тюрми рахується злочином! Якщо тікає винуватий! Я не винен у смерті інженера Косацького! Та пане Віхуру, та
5: робіть же щось! Та чорт з ним усім! Ладно, ваша взяла. На вулиці чекатиме коляска.
6: Тримайте віжки міцніше, пане Кошовий а Мені не затишно правити конем, коли у спину впирається дуло Я гарантую вам життя, якщо ми виберемося звідси І перепрошую за виставу в тюрмі Ага, то це була вистава? І скажете, револьвер бутафорський? Справжній, заряджений Та я не мав наміру вбивати вас Ви мій план втечі з бригідок І ви допоможете мені знайти вбивцю Як же саме? Чув ви в тому мастак Від кого чули? На все свій час. Тримайте вішки. Зараз повертайте праворуч. А ви добре знаєтеся на місцевості? Мешкали тут? Вивчив план. Мені намалювали. Я дружу з топографією.
0: Хто? Хто малював? Той, хто залишив зброю у камері для побачень? На все свій час. А що ви там верзли про владу? Про
6: зраду? Ветеранів? Це теж частина вистави. Тут не зовсім. Але скажу третє. На все свій час. Он там попереду бачите пустир. Правди туди. Приїхали. Ну що? А що далі? Куди? Я вирвався. Зараз усе побачите.
7: Пане Кошовий, моя Естер хоче особисто помацати вас. Мусить переконатись, що ви живі. О, у мене гуля на потилиці. Втікач
0: бив руків'ям револьвера.
3: Це тебе врятувало. Інакше б гулю набила я. Ти поліз під кулі.
0: Макдо, я нікуди не лазив, хіба я знав, що Захар Ладний захопить мене в заручники?
5: Хіба знав, що хтось прострелить йому голову, коли він вже буде на волі? <кій> Ці факти поки не відвели від вас підозру в сприянні втечі Ладного.
3: Пане Віхоро, ви самі в це вірите?
5: Я для
0: того і запросив до нас пана Герняка. Він має пояснити, все це збіг обставин. До того фатального ранку я навіть не був знайомий з ним.
2: Свята правда. Пане комісаре, якщо треба когось судити, судіть мене. За те, що від імені української спільноти попросив пана Кошового захищати ладного.
3: А ще краще мене. Бо це я мала необережність відчинити вам двері, пане Гірняк.
7: І все одно я мушу вас помацати, щоб переказати моїй фейгеле, ви живий та здоровий. Якщо я цього не зроблю,
5: Естер мене з'їсть. Прошу дуже, Шацький. Наперед, вип'ємо. Скандал неймовірний, панове. І він не на користь українських легіонерів. Знаєте, що
2: прикро? Наша мета, говорю про українську людиність, зупинити цей скандал, зробити його неможливим. Вбивство, у якому звинувачували Ладного, кидало тінь на легіон січових стрільців. Мовляв, тільки те і знає, що пиячити і
7: розмахувати зброєю. На вулицях. Так, так. У нас на Краківському базарі вже торочать стрільці небезпечні. Забагато на себе беруть після того, як повернулись з фронту. Готують державний переворот. Силу відчули.
0: Так і говорять. М-м-м, мені такі настрої не
5: подобаються. Перепрошую, шановне панство. Та ми з вами зараз переходимо від криміналу до політики.
3: На жаль, у воєнний час інакше
5: ніяк. Ай, забагато знайців, пані Магдо. Останній п'яниця зі смердючого брудного бару на пальцях розкладе вам все, що треба знати про міжнародне становище. Також, хто переможе у війні. Чому це будемо не ми? І кого за що слід негайно арештувати? Як газетяр
2: згоден. Інших новин, окрім політичних, не сприймають вже
5: навіть жебраки. А Цюня, кишеньковий злодюшка Склепарова, Мітингує на допиті. Каже, вкрав гаманець у пана, бо в такий спосіб протестував проти його політичних поглядів.
0: Слухаю всіх і починаю розуміти мотив того, хто проніс револьвер у тюрму Бригітки. Ще ця особа намалювала і передала ладному детальний план утечі. Стрільця прирекли на смерть, а на весь героїчний легіон
2: кинули чорну тінь. «Я можу про це написати?» В газеті. Пане Кошовеї.
0: Зарано, пане Герняк, Публікація такого змісту ще більше накрутить людей.
5: І взагалі, пане кореспонденте, те, що ви тут почули, не для широкого розголосу.
7: Проте саме попереджу свою кохану Естер. Якщо не розкажу, що тут відбувалося, вона мене з'їсть.
8: Прошу, Пан Клементі Кошовий? Так. І з ким маю честь? Бачу по однострою легіонер. Підхорунжий Михайло Снігур. Представляю Стрілецьку сотню. Даруйте на долині дощ. вам тут усе, чобіть ми.
0: Говорите, як
8: на Буковині. Доводилося бувати, чув смачні словечка. Чого ж, правдивий буковинець. Жив у Чернівцях і ще два роки тому не думав про військо. Чому передумали? Як в місто зайшла російська армія, навіть зрадів. Я ж у цивільному житті інженер. Бував по справах у Петербурзі. Казав усім, не бійтеся, культурна нація. Аж потім побачив, як заручників беруть, як грабують. Зрозумів їхню сутність та свої помилки. Втік, дістався сюди... «Записався в Легіон». Чув подібні
0: історії. Та... то яка до мене справа?
8: Вас багато людей рекомендує.
0: Навіть здогадуюсь, по що до моєї скромної контори завітав січовий стрілець.
8: Прошу поставитися до нашої розмови серйозно, а не як глибоко цивільна особа.
0: Ця цивільна особа, до вашого відома, встигла посидіти в тюрмі. Запроторили росіяни за доносом москвофілів.
8: Може так статися знову туди потрапити. Через підтримку зрадників. Хто ж у нас зрадник? Захарладний. Отакої. Я думав, ви прийшли,
0: аби допомогти мені знайти вбивцю ладного, а ви записали його в
8: зрадники. Захарладний мав якісь справи з тими, хто має намір гучно дискредитувати наш легіон. Щого такий висновок? У нього в кімнаті знайшли листівки та брошури. Типові зразки російської пропаганди. Це сталося перед самим арештом. Ладний, як відомо, останнім часом забагато пив. Депресія після розлуки з Оксаною. Двері кімнати в притулку не зачиняв. Один і стрільців зайшов провідати, і оте барахло лежало на ліжку. І чого ви хочете від мене? Не робіть того, що задумали. Не рухайте справу ладного. Хай все вляжеться. Нам, стрільцям, зараз не потрібна така пильна увага. Тим більше, коли йдеться про історію з криміналом.
9: Король помер, хай живе король! Я не розумію. Ви поминаєте померлого пана Сілецького чи святкуєте? Я зайняв місце покійного. Тепер маю високий статус серед львівських злодіїв. Я вас вітаю. То як тепер із вами мати справу, пане Тимо? Попустіться, пане Кошовий. Так, як і раніше. Хіба в мене вже значно більше можливостей. Але давайте зараз перехилимо чарку не за мене. За вас. А з якої то радості? Вчора ви мали халепу в бригітках. Той фацет міг вас застрелити. Ха, бачите? Живий. Ви ж не привітати мене прийшли, пане Кошовий. Вгадали, пане Тимо. Є справа. Мир, війна, російська армія, цісарська влада, а у вас до злодію усе одно справи Хм... І то дуже важливо Добре, що заговорили про
0: вчорашню пригоду у бригітках Стрільцеві, які вчора напав на мене у тюрмі, передали револьвер Принесли у камеру для
9: побачень Хм, ну так, не з повітря ж він його дістав не вичеклував. Ніхто з арештантів не міг цього зробити. Без відомого
0: наглядача у брегітках, як і у будь-якій іншій в'язниці, нічого не
4: відбувається.
9: І арештанти знають, з ким можна домовитись. Пане Тимо, мені треба знати, від кого посилочка.
0: Хто звелів озброїти ладного. Ця ж особа порадила, аби Захар вимагав мене як адвоката. Бо мені довіряє комісар Віхура. Тож мене пустять до в'язня
9: без затримок. Хм, пане Кошовий, мені тут сорока принесла на хвості. Вас просили кинути справу втікача з бригідок.
0: Але ж ви мене давно знаєте, пане Тимо. Саме тому я її і не кидаю.
5: Пане Кошови, ви знову лізете куди не треба. Я цьому не дивуюся. Але мене дивує, як швидко ви вирахували наглядача. А
0: я каюсь недоціний у вас, пане Віхоро. Ви теж прикинули. З повітря револьвер у тюрмі не вирине. І так само логічно припустили. Пронести його міг лише хтось із наглядачів.
5: Дозволю собі припустити також інше. Якби ви не почали шукати наглядача, не привернули б до себе увагу його спільників. І ми б із вами не зустрілися в помешканні наглядача біля його трупа.
0: Пане комісаре. вбивство людини, яка допомогла ладному втекти, підтверджує мою версію. Яку ще версію? Ми з вами, кожен зі свого боку, маємо справу з групою осіб, з цілою організацією. Навряд великою – «Та досить потужною». «Ще трохи і заговорити про масонську ложу». «Ну, я б так не жартував. І ставився б до моїх слів серйозно. Що ми маємо сьогодні? Захар Ладний, січовий стрілець, герой війни». Кохана дівчина Оксана не дочекалася. Любилася з його другом Олесем. Вояк у депресії. Дуже вразливий. Цим скористався той, хто підкинув ладному листівки з російською пропагандою.
5: Ну, вперше про це чую.
0: Але ж чули про, про те, що Захар кричав. Тотальна зрада, обстрільців витирають ноги. Це ж написано в таких листівках. Ще побачив брошури схожого змісту. На хвилі
5: розчарувань
0: ладний вбиває суперника. Можна було б припустити. Аби не револьвер, переданий через наглядача у камеру І не план втечі, накреслений наперед І не снайперський постріл у його голову Картинка виглядає не дуже привабливою Яка картинка? Герой війни через особисті проблеми пішов на зраду З опалу застрелив друга з ревнощів Кому потрібен судовий процес і ганьба? Січовикам найменше тому ладному влаштовують втечу і вбивають. Ви, пане комісаре, закриваєте справу про вбивство. Скандальна історія забувається сама собою. До чого тут згадана вами
5: організація?
0: Одна людина таку оборудку не проверне. Захара вбито пострілом у голову. Наглядача, до речі, теж. Отже, змовників було щонайменше двоє. Згоден. Постріл влучний. Снайперський. Його вбили, коли я вийшов на слід. Отже, за мною стежили весь цей час. Чому за мною? Бо мене навмисне підштовхнули до ладного. Знали про наші з вами товариські стосунки. Отже, вивчили мою біографію. Це справа не одного дня.
5: Який висновок?
0: За цим стоїть досвідчений... Ляльковод Той, хто баламутить воду Так і назвав його для себе Баламут Шукати його треба поруч із тими Хто навів
5: мене Наладного Ви ж казали, до вас приходив той газетяр Гірняк Його я вже питав Зі слів
0: Гірняка До нього із проханням Витягнути ладного Звернувся товариш Захара Старшина Арсенич Влучний стрілець, пане Віхуро. Снайпер.
2: Павло Арсенич, старшина першого кореня, полку українських січових стрільців. Слухаю уважно, але говоріть коротко. У нас мало часу, знаєте, ви шкіл, стрільби.
0: Я адвокат Кошовий. Ви рекомендували мене як захисника Захара Ладного. Хоча з вами не мав честі знатися раніше. А ваш товариш? Йозеф Шацький. Рекомендую.
7: Маю честь.
0: Мені повернуть мій револьвер.
2: Цивільним не можна мати зброю в розташуванні військової частини. То які до мене справи.
0: Ви через третю особу хотіли залучити мене до захисту
2: Захара Ладного. І дуже про те шкодую. Ви хотіли завалити його справу. Інакше б Захар не тікав. Я його добре знав. Знаєте, чому Ладний так вчинив?
7: Та ні, прошу, пана. Він
2: відчув. Ви, пане адвокате, насправді граєте проти нього. І хочете кинути тінь на наш легіон. Тож не дав вам такого щастя. Чекайте, ви мене зараз зовсім заплутали.
7: Йой, дивіться, то до нас. Тобто, пане старшина, до вас.
2: Жандарми. Австрійські? Їх тут бракувало. Це ви
7: привели? Та ви що, для чого нам? Пане кошевий, мені це не подобається. Йо-йо, як не подобається. Так, тікайте, біжіть через поле. Якщо моя Естер дізнається, що я вас тут залишив, ну вона мене з'їсть.
10: Хто з вас, старшина Арсенич? Я. З ким маю честь? Поручик Гаслер, таємна поліція. Ви поїдете з нами. Маю наказ затримати вас і доставити до комендатури. Інші питання потім. Підготуйтесь до подальшої розмови. У вас буде час подумати в машині. Якщо я з вами поїду, пане поручко. Ви зобов'язані поїхати, пане Арсенич. Інакше ваша поведінка... Визначається як порушення військової дисципліни. Ви, стрільці, починаєте забувати, що не є окремими підрозділами. Ви підпорядковані Генеральному штабу австрійської армії. Або виконуйте накази, які не обговорюються. Або наслідки вам не сподобаються.
2: Мені не подобаються ваші дії. Чому я маю боятися наслідків? Ми визнаємо, що українські добровольці входять до австрійського війська. Та ви доводите, що австрійська армія воює не з царською, а сама собою. Бо ви, пане Гастлер, приїхали арештувати старшину саме австрійської армії.
10: Старшину заарештовану? Про арешт ніхто не обмовився. Вам, Арсенич, навіть не наказують здати зброю. То накажіть.
2: І я не почув, у чому мене звинувачують. Інакше вам доведеться їхати геть. У кращому
10: разі. Ви мені погрожуєте? Офіцери ви, які виконуєте службові обов'язки під час війни?
2: У мене десятки свідків того,
7: що не було жодної погрози. Пане Кошови, я все розумію. Крім того, що ми тут робимо зараз. А я перестав
10: будь-що розуміти, Шацький. Досить з мене. Я вас зарештую! Забрати в нього зброю! Стрисі! До бою!
7: ай й Зараз вони постріляють одне одного, одного! Старшина, дай револьвер! Дай мені мій револьвер! Тримай, якщо не боїся! Паникошовий, ви худий! Ви
2: куди? Відійдіть! Ей, адвокат! З дороги, якого біса став між нами, ти... Та ви подуріли! Забули, з ким війна!
0: Розійшлися! Йому тільки того і треба. Кому йому? Баламуту! Тому, хто все влаштував. Провокатору!
7: Йой! пане кошовий! Ви чарівник! Вони опускають зброю.
11: Адвокат Кошовий. Відома у Львові особа.
0: І йшов щойно через увесь Львів На мене жоден не озирнувся. Дозволите зайти?
11: Я вас не запрошувала і не чекала. І не блазнюйте. Не личить героям, котрі кидаються на ворожі кулі.
0: Пані Оксано, я не мав змоги домовитися про таку зустріч раніше. Щодо запрошення, ну то запросіть.
11: Мені ще надто боляче після втрати, аби отак запросто спілкуватися зі сторонніми. До всього я не розумію, чого ви хочете від мене.
0: Сторонній має намір довести, що Захар Ладний не вбивав вашого коханого. Цієї причини досить, аби ви погодилися на розмову.
11: Гаразд. Я вас слухаю.
0: Захар Ладний, Олесь Косацький, Оксана Антонів, любовний трикутник.
11: Геометрія смерті. Двох уже нема.
0: Коли ви зустрілися? І з ким спершу?
11: Хлопці вчилися разом. Обох зустріла у клубі.
0: Коли Захар і Олесь стали
11: ворогами? Пане Кошовий, з чого ви взяли? Вони не були ворогами. Ви щойно обіцяли довести, що Захар не вбивав Олеся.
0: Не хвилюйтесь. Без того, аби зрозуміти ваші стосунки, в мене нічого не вийде.
11: Я любила обох, пане Кошовий. Так буває. Не те, про що ви чи хтось інший може подумати. Тобто... «Словом, я заплуталася, вибачте. Чекайте, дайте зібратися з думками. Вони мені дорогі. Кожен по-своєму».
0: Захар Ладний героїчно загинув. На моїх очах. У нерівному бою. З сильним ворогом. Не вистачає кількох фрагментів для цілісної картини.
11: «Я можу їх вам дати?»
0: «Так. Я дещо дізнався про Косацького». До війни Олесь мав маленьку друкарню. Коли у Львові стояли росіяни, він друкував їхні газети. Щойно їх вигнали, Олеся звинуватили в співпраці з ворогом. Йому вдалося залагодити справу, та друкарню опечатали. Зараз вона працює?
11: З минулої зими. Олесеві вдалося зняти з неї арешт. Я допомагала йому в роботі чим могла. Замовлень мав чимало, трималися.
0: А потім знову з'явився Захар?
11: То окрема історія. Не надто приємна для нас усіх. Я намагалася помирити хлопців. Олесь теж тримався миролюбно.
0: Зараз я остаточно переконався. Вашого Олеся хотіли вбити і вбили. Він – головна мішень. Та його смерть – частина великого і підлого плану. Злочин мав виглядати банальним. Мотив – особистим. Убивця зробив усе, аби до краю, до межі накротити Захара, щоб у потрібний день і час стрілець опинився тут, біля вашого дому, поруч із застреленим суперником. Ще й мав при собі револьвер. Убивця очевидний. А потім ладного просто ліквідували аби комісар Віхура з полегшенням закрив справу.
11: Господи, та кому заважав інженер-друкар?
0: Тому для кого він був небезпечним?
11: Ну, хто міг його боятися?
0: Той, хто використав його друкарню для своїх негідних цілей. Було таке?
11: Як ви здогадалися?
0: Шукаю слід від однієї нелегальної друкарської продукції. Листівки, брошури. Було?
11: «Я захворіла два місяці тому. Думала, помру. У Львові з санітарним станом погано. Час від часу десь палахують епідемії, лікуватися нема чим. Олесь ще більше. Він не знав, куди стукати, аби роздобути мені потрібні ліки». «Стоп!
0: Дуже вчасно з'явився той, хто допоміг із ліками. Вгадав?»
11: «Так. Той чоловік прийшов до Олеся». «Хто це, пані Оксано?» «Не знаю». Не бачила. Олесь сказав тільки, що людина з Чернівців.
0: Магдо, тобі не конче треба бути тут. Все чути і бачити.
3: Дозволь мені, Клементіо, самі вирішувати, бути в моєму домі чи не бути.
0: Все це не дуже безпечно.
3: Два роки тому в готелі Жорж. Мені і тобі теж було не дуже безпечно.
0: Ну ось і перші учасники драми. Відчиняй будь господиною тепер. Це тут?
3: А сюди, сюди. Проходьте.
0: Рекомендую. Магдо. Хорунжий Снігур. Легіон січових стрільців.
8: Честь маю. Аби ще хто пояснив, що я тут роблю.
2: Зайдіть. О, я думав, тут стіл накрили. Здоров'я вважаю, пане Хорунжий. Здорово, деката. Ох, наробив ти шороху. Честь маю, пані.
3: Магда, той самий старшина-снайпер?
0: Один із кращих у легіоні.
3: А цих двох я знаю. День добрий, пане Шацьке.
2: Ради бачити, шановне панство. Ого, яке зібрання. Явно щось перепаде скромному газетяреві на вільних хлібах. Пані та панове, прошу сідати.
0: Стільці, крісла, канапа. Прошу дуже.
8: Так що тут у нас відбувається?
0: Пане Підхорунджий, ви наполегливо просили мене не лізти в справу Захара Ладного. Я вас не послухав. Мудро зробив. Бо саме ви маєте знати, зрадником героїв війни... Не був Тю, а чий язик повернувся? І ще ладний не вбивця Він не вбивав інженера
2: Олеся Косацького Як ви твердили, пане Гірняк Готовий забрати свої слова назад Навіть написати на його захист статтю А ти, старшино, не вбивав ладного
0: Аби помститися за зраду Саме це повідомили в управління жандармерії Лист був анонімний, та аргументи переконливі. Стрільці й жандарми справді могли почати маленьку війну між собою. Я вже розказав моїй фейгалей Естер, як пан Кошовий зупинив бійню. Все це частини хитрого плану людини, яку назвав «баламутом». Його мета – баламутити народ, грати на втомі від війни і тим часом кидати тінь на військових. Найперше – добровольців. Нацькувати стрільців один на одного. І на всіх – поліцію та жандармів. І Як Баламуту пощастить, легіон розформують. Армія буде суттєво послаблена.
3: І ти знайшов Баламута?
0: Так. Все склалося, коли я зрозумів. Вести відлік треба від убивства Олеся Косацького. Його вбив Баламут. А підставив замість себе Захара – але основна мета – ліквідація Олеся. Бо Баламут мутив воду в пансіоні ветеранів. Там зблизився з Захаром, від нього почув про хворобу Оксани, а головне – про друкарню Косацького. Далі просто. Баламут, як ворожий агент, добуває потрібні ліки в обмін на можливість друкувати ворожі листівки і брошури. Одного разу Олесеві набридає. Він готовий признатися, чим підписує собі смертний вирок. Та не тягнити кота за хвоста. Єдиний слід, який вів до Баламута, він людина з Чернівців. Тут у цій кімнаті їх двоє. Пан Підхорунжий і пан Кореспондент. Ви не зустрічалися раніше, панове? Я його вперше бачу. Що за маячня? Та невже? Ви ж два роки тому, коли російські війська зайшли в Чернівці, були заручниками в готелі «Чорний Орел». Освіжити пам'ять, Шацький, прошу. Це що таке? Чернівецька газета дворічної давнини. Ось колективний знімок учасників зборів чернівецької просвіти. Стоїть другий праворуч Роман Гірняк, активний просвітянин. Той, котрий потім був заручником. А ось Баламут, російський шпигун, який видає себе за Романа Гірняка. Ви, вдаючи з себе Романа Гірняка, розказали мені при першому знайомстві його справжню біографію. Зокрема, як він опинився серед заручників у готелі «Чорний орел». Згодом те саме, але вже про себе. Мені повідав пан Підхорунжий. Тоді я не зв'язав це у єдиний вузок.
2: Климе! Климе! Баламут пусти її! Всіли назад! Вона заручниця! Уб'ю.
8: Не встигнеш. Павло, ні. Клим. І справді найкращий стрілець. Маг...
2: Магда, ну я ж просив тебе, ну просив тебе піти. Та ну, пані нічим не ризикує, коли поруч старшина Арсенич. Пане Підхорунжий, пильнуйте
0: баламута, старшина, глянь, де там твій друг-поручник Гастлар
2: а десь тут. Жандарми завжди летять на готовеньке. Але ти обіцяв нам з Шацьким після всього погальбі пила. Все
0: буде, все буде. Лише до нас приєднається одна дама і один старий поліцейський.
1: Прозвучала радіопостановка «Втікач із бригідок» за одноіменним детективним ретро-романом Андрія Кокотюхи. Ролі виконували Клим Кошовий, адвокат, народний артист України Євген Нищук, Марик Віхура, комісар поліції, заслужений артист України Сергій Калантай, Магда Богданович, вдова комісара поліції, народна артистка України Ольга Сумська, Йозеф Шацький – дантист, друг Клима Кошового. Заслужений артист України – Дмитро Завадський. Павло Арсенич – старшина Легіону українських січових стрільців. Актор – Костянтин Лінартович. Михайло Снігур – підхорунжий Легіону українських січових стрільців. Заслужений артист України – Віталій Борисюк. Гастлер – поручник австрійської армії. Заслужений артист України – Олексій Паламаренко. Роман Гірняк – журналіст, актор Дмитро Лінартович. Захар Ладний – січовий стрілець, герой війни, актор Дмитро Бузинський. Оксана Антонів – кохана Захара Ладного, заслужена артистка України Ірина Мельник. Автор сценарію Андрій Кокотюха, постановниця Світлана свиридко сірова режисерка Марина Гольцева. Залишайтесь з Радіокультура.
5: Ви слухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву «Радіокультура». Підписуйтесь на наші сторінки на будь які зручній подкаст-платформі. Більше радіодетективів слухайте на «Радіокультура».
10: До нових.